0: Alô, alô, boa noite, boa noite
1: pra você que se liga no Óbvio Lulante, hoje é dia 22 de abril de 2020, eu sou Thiago Peruc e estamos iniciando mais um Óbvio Lulante, seu Óbvio semanal ao vivo e de casa, lembrando, por enquanto, fique em casa, a gente já conseguiu até... Pro postergar né, um pouquinho aí esta, esta pandemia, o pico da, do coronavírus, mas precisamos ficar em casa ainda. Então, fique em casa, nós estamos ao vivo na rádio FMG Educativa 104,5 e também no nosso Facebook, óbvio, Ululante, o UFMG, o e é claro, na, na ufmg.br barra Rádio, e você acompanha a gente. Vamos aos nossos Boa noites a todos e também os destaques de todo mundo. Iago Proença, boa noite seu destaque.
2: Boa noite, boa noite. Eu não sou o Iago, eu sou o Matheus. Uh, meu boa noite especial para o pessoal do Colégio Agrícola, é, que hoje está nos ouvindo aí. Um grande abraço e meu destaque vai para. As doações que os jogadores de futebol estão direcionando, ou melhor, as poucas doações, comparado com as cifras dos jogadores da NBA, né? Uh, os jogadores têm dado 200, 200 máscaras, uh, 150 cestas básicas, tudo bem. É um valor significativo, mas né, como na posição de ídolos que são, né, acho que essa retribuição deveria ser muito maior. É isso aí, boa noite.
1: É isso aí, já que ele se apresentou, Matheus Caburé, boa noite para você, meu amigo. É, vamos iniciando mais um óbvio também agora com Beatriz Calil. Boa noite, Calil.
3: Boa noite, Tiago. Boa noite a todas e todos que nos escutam nesta quarta-feira. O meu destaque vai para a interrupção das obras dos estádios da Copa de 2022, lá no Catar, em função da pandemia do Covid-19. Inclusive, vários trabalhadores apresentaram sintomas da doença, sendo que oito foram confirmados com o Covid-19 após os exames. Então, vemos aí mais uma vez o Covid aprontando com o futebol.
1: É, mais uma, não só no futebol, né, Calil, mas também com todo o, o resto né, do mundo, o mundo inteiro, refém desse vírus que ainda não tem cura, ainda não temos cura, ainda também não temos vacina. Tiago Carlos Costa, TCC, boa noite, Chará.
4: Boa noite, Xará. Boa noite, moçada. Boa noite, ouvintes e ouvintes ululantes. Então, é, meu destaque do dia aqui é uma efeméride, né, que é um destaque da semana, que é os, são os 93 anos de inauguração do estádio de São Januário, o estádio do Vasco da Gama. É muito emblemático porque ele vai ser um dos principais estádios do Brasil né, e vai ser até a construção do estádio Centenário em Montevidéu vai ser considerado o maior estádio na América do Sul. E o primeiro estádio, por exemplo, no Brasil a receber jogos noturnos. E, se, e por, pelo fato de ter sido um estádio construído como origem né, popular, para operária pela colônia portuguesa no bairro de São Cristóvão. Valeu!
1: É isso, um, 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 um destaque de homenagem até para o nosso coordenador Silvio Ricardo Vascaíno. Grande abraço, Silvio. TJ, Tiago José. Boa noite, Xará 2.
5: Boa noite, Xará Capixaba. Tudo bem com você? Boa noite para nossa querida e nosso querido ouvinte que nos ou nos escutam agora pela internet, pelo rádio, seja onde for. Então, o meu destaque, cara, vai ser uma reportagem aqui do site UOL que é intitulada Clube Entregam Carta a Globo Garantindo o Brasileirão com 38 rodadas em tempos de pandemia uma principais, das principais fontes de recurso agora são as cotas de televisão. E como a Globo já tinha diminuído essas cotas e os clubes continuam precisando de dinheiro, é, essa foi uma alternativa que os clubes encontraram para garantir essa, esse recebimento, esse repasse de recursos por parte da TV. É isso aí, Xará.
1: Boa, TJ. Agora, Ives Vieiras, seu destaque. Boa noite, Ives.
6: Boa noite, Thiago Peruque, Boa noite a todos os companheiros aqui da Mesa Virtual. Boa noite a quem está nos escutando de casa, seja pela rádio, seja pela internet, o fmg.br rádio. Meu destaque vai para o futebol europeu, é isso mesmo. Mesmo que aparentemente a situação no, no velho continente não seja das melhores visto frente à pandemia do novo coronavírus, os clubes e federações já, já discutem a possível volta nas principais ligas europeias. Pois é, são 600 jogos mas aproximadamente das seis principais ligas que devem ser e tem que ser realizadas até o fim da temporada essas reuniões estão acontecendo no comitê executivo da FIFA da UEFA, perdão a Champions é, a Champions deve voltar só em agosto e uma, um, uma curiosidade vai ser uma pegada mata-mata parecido com a Copa do Mundo pois é para finalizar a Champions ainda precisa de 17 datas eu até vi alguns textos sobre, sobre isso eu queria que vocês comentassem como o que vocês acham sobre essa possibilidade de ser algo mais tiro curto, mas algo parecido com a Copa do Mundo. Já a Liga Europa, faltam 23 partidas ainda para a finalização. Na Alemanha, a Bundesliga, né? Uma provável e possível data já agora, dia 9 de maio, ou seja, daqui aproximadamente 15 dias. Pois bem. Na Itália, a intenção é que os treinos retornem no próximo mês, em maio. Já na Espanha, o país com o maior número de casos... Da, do, do, do Covid-19 no continente. La Liga e a Federação querem que o, que o campeonato acabe em campo. Já na Inglaterra, acredita-se que o futebol na Premier League, né, principalmente, não retorne até o meio de junho. Já a França, há uma data, a possibilidade do retorno ao, da Ligue 1 em 17 de junho. E aí, queridos amigos de mesa habitual e quem está em casa, o que vocês acreditam ser mais possível aí? que vocês acreditam, principalmente, eu quero destacar essa questão da Champions retornando lá em agosto, uma pegada mais mata-mata, mais tiro curto.
1: oi você está dizendo então que a Champions, além de, de ser aquela, né, um, um calendário bem rápido, né, com jogos, não sei, vamos supor, Barcelona joga hoje e daqui a três dias joga de novo, não tem, é, não tem volta, né, não vai ter volta, seria isso, essa é a, a proposta dos... Dos, do, do, da UEFA e dos, dos clubes?
6: Olha, não, não tem. Agora você me pegou. Vou, vou, ter que, vou ficar pecando, mas posso procurar aqui e trazer já já essa informação. Mas acredito que não. Acredito que vão, teriam jogos de ida e volta, mais nessa questão mais rápida mesmo, que nem você falou jogos. Pouco, pouco intervalo de tempo. Em agosto somente, ou seja, já entrando no que seria o começo da nova temporada e, consequentemente, da nova Champions League, né, da temporada 2020-21.
1: Entendi. Então, é, então o Ives vai procurar aí, vai, 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 vai ver. E é uma, uma, uma proposta que a CBF queria até implementar de, um, de jogo único, por exemplo, né, é, no, no campeonato, mas que parece que, a, que os, os clubes não querem. O que, que vocês acham aí desse desse campeonato de tiro curto, a Champions no tiro curto, igual uma Copa do Mundo, por exemplo?
3: Olha, eu acho que a gente sabe que não é o ideal, né que nós estamos acostumados com, com campeonatos mais longos e com jogos de ida, de volta, dois turnos, mas tem hora que, que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. né 2020 foi um ano atípico, 2021 vai acabar sendo também. Então, se for a opção mais viável para a gente não ficar sem o futebol, para o futebol que a gente sabe que é uma das grandes máquinas que movimentam a economia, a cultura e, e afins, ele não pode parar, né? Então vamos ver o que, que vai dar e se for para ser assim que seja.
1: É, se for para ser assim que seja, infelizmente Covid-19 atrapalhando a vida de todos. Iago Proença, vamos ver se a gente consegue já, se a gente arrumou o áudio do Iago. Iago Proença, boa noite, seu destaque? É, eu acho é, acho que não, não, não conseguimos falar com o Iago, mas tocamos o barco, seguimos o jogo. Agora são 6 horas 15 minutos, 4, 14 minutos, na verdade, e vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante. Estamos de volta com
1: Óbvio Lulante no ar. E nós vamos para o nosso primeiro quadro, Perfil.
0: Perfil.
1: E o perfil de hoje foi feito pela nossa querida Beatriz Calil... E do Bruno Henrique, né? o BH, jogador do Flamengo, vai lá, Caril.
3: Então, Thiago, vamos lá para esse perfil. Na última segunda-feira, dia 18, o bairro Concórdia, na região nordeste daqui de Belo Horizonte, recebeu 5 toneladas de cestas básicas de alimento. A doação partiu do jogador Bruno Henrique, que atualmente está no Flamengo. O atacante postou fotos da entrega das cestas em suas redes sociais e lamentou não ter estado presente no bairro onde nasceu. Afinal, ele está passando a quarentena no Rio de Janeiro, onde mora com a esposa e o filho. Mas calma, já vou chegar nessa parte. O perfil de Bruno Henrique aqui no volante está só começando. O jogador, de 1,84m de altura, nasceu em Belo Horizonte no dia 30 de dezembro de 1990. Há alguns anos, ele usa um número pouco usual na camisa, o 27. Mas se engana quem acha que pode ser pela idade ou algo do tipo. O número foi escolhido para homenagear sua esposa Giselen. O dia 27 de março de 2015, é a data do casamento deles. E a história do casal é antiga, viu? Eles estão juntos há mais de 10 anos e tem um filho, Lorenzo, que fará dois anos em julho. A família é o principal alicerce do jogador. Em uma entrevista de 2019, abre aspas para ele. Todo gol eu dedico ao meu filho e à minha esposa. Se marcar contra o Grêmio ou qualquer outra equipe, em qualquer competição, continuarei homenageando eles. De fato, Bruno já passou por algumas equipes até chegar no Flamengo. Ele começou no, no Inconfidência, equipe amadora do bairro Concórdia, e ganhou vários torneios, como Copa Itatiaia, Centenário, Kaiser e Corujão. Em 2012, com 21 anos, foi contratado pelo Cruzeiro. Porém, ele poderia nem ter chegado no Clube Celeste. Em uma entrevista que deu ao portal Supersportes em 2017, abre aspas para ele. Quando tinha 19 anos, quase desisti. Fui trabalhar como auxiliar de escritório numa escola para ajudar minha família em casa. Fecha aspas. Novamente, vemos os laços de sangue em primeiro lugar na vida de Bruno. Mas no futebol e na vida, o jogo virou. Durante a Copa Itatiaia de 2012, ele chamou a atenção do Cruzeiro. Porém, não foi aproveitado e logo depois foi para Uberlândia por empréstimo. E aí, sua carreira foi crescendo. Saiu de Minas Gerais e passou por Itumbiara, Goiás, Wolfsburg da Alemanha e Santos, até chegar no Flamengo no começo de 2019. No premiado clube de Jorge Jesus, ele foi um dos personagens das conquistas recentes, com gols e assistências no Brasileirão e na Libertadores. Ah, e também foi convocado para a seleção brasileira no ano passado. Sobre isso, há um detalhe emocionante. Desde os tempos de futebol amador, a dona Leia, a avó do atacante, que infelizmente faleceu há seis anos em decorrência de um câncer, sonhava que ele iria vestir a amarelinha. Diante deste breve perfil, dá pra ver que esse cara família chamado Bruno Henrique já se consolidou como um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Ele pode ter saído da capital mineira em função do trabalho, porém, ela jamais sairá dele, e o jogador faz questão de se orgulhar disso e de se lembrar das suas origens. Bruno Henrique, o nosso BH do futebol, nascido, criado e eternizado na nossa BH. E agora, para terminar, eu finalizo com um trecho da música Outro Patamar, do rapper Djonga, também Belo Horizontino. O nome da música é homônimo do famoso bordão do atacante Bruno Henrique. Vamos lá para o trecho. Minha gente cruzou o mar à força com mão branca. Cruzei voando com a força da minha palavra. Nós só é bom no campo, igual Bruno Henrique, porque lembra dos tempos na várzea. E aí, galera, o que vocês acharam aí da história do Bruno Henrique? Todo mundo sabia que ele era de BH?
2: Olha, essa, essa questão dele ser de BH, sim, eu sabia. E eu acho fantástico a possibilidade de, né, que por exemplo, Cruzeiro e Atlético e América tiveram aí na porta um jogador e, e, e de qualidade que basicamente não, não deram as oportunidades que ele precisasse, que ele precisava e acabou que ele foi para o Campeonato Amador e dali trilhou outros caminhos, chegou na Europa, depois seleção e, e isso mostra que o, né, que o futebol ele pode ser cruel, né sei lá quantos Bruno Henrique a gente já perdeu aí que poderiam ter tido oportunidade, mas sequer tem a chance de né, aparecer para os grandes e que bom que ele conseguiu esse sucesso e e fico feliz por ele também estar fazendo as doações, né? Porque Belo Horizonte é uma cidade que, em algumas instâncias sociais, vive uma situação muito crítica já antes mesmo da, da pandemia. né? É isso. Parabéns para o Bruno Henrique.
4: Então, é, Lia, muito legal o quadro que você fez, tá trazendo esse perfil do, do Bruno Henrique. E é interessante ver um, isso que o Matheus salientou, um jogador que saiu da Várzea aqui de Belo Horizonte, lutou muito para conseguir é, vencer no futebol. E o futebol, ele é uma mãe com alguns, mas é uma madrasta com outros, né? E aí você tem o caso do, do Bruno Henrique. E eu gostei bastante dessa perspectiva, que eu não conhecia dessa relação familiar dele, muito forte com a esposa, com a avó, com os filhos. E isso é interessante num, num ambiente assim também, que você vê muita exaltação de, de uma vida desregrada, muito... É, desprendida das raízes, né? você tem o Bruno Henrique, que não esquece aqui da região do bairro Concorde, Belo Horizonte, essa relação dele com a esposa. Assim, pode soar um pouco Piegas ou Cafona, mas eu acho que é, é interessante você ter também outros olhares em torno do futebol e humanizar essa figura. E esse trecho do, do rap do Jonga eu achei maravilhoso, porque eu também não conhecia, conheço o Jonga, mas eu não conhecia esse rap especificamente achei bem interessante você ter um personagem de Belo Horizonte fazendo sucesso do num clube do tamanho do Flamengo.
6: Então, sobre o Bruno Henrique, é inegável a temporada passada que ele teve, né? Brilhou no Brasileiro, na Libertadores e até no Mundial na semifinal. Mas eu queria trazer outro lado, parabenizar a Calil pelo quadro, um belíssimo quadro, mas como, como tem no quadro, né? Bruno Henrique demorou para estourar. Ele estoura com seus 22, 23 anos no Goiás, aí vai para o Wolfsburg... Protagoniza um jogo contra o Real Madrid que o Wolfsburg, numa, nas quartas de final, de uma das conquistas do Real Madrid, tetracampeão, que quase elimina o, o Real Madrid, um 2 a 0 na Alemanha e o Real Madrid, com três gols de Cristiano Ronaldo, vira na, no Santiago Bernabéu em Madrid. Mas a questão que eu quero trazer é a seguinte: hoje, é, Bruno Henrique é um dos melhores jogadores do Brasil, sem dúvidas. Mas talvez ele não seja atrativo para o mercado europeu, visto que ele já tem quase 30 anos de idade. Eu queria trazer essa questão. A idade que ele estourou é muito, muito, maio, muito maior, não, mas tem gente já saindo hoje com 17, 18 anos do Brasil. Exemplos: Rodrigo. É, Renier, é, Vinícius Júnior para o Real Madrid. O que é que cê, como vocês veem essa questão? Principalmente o Matheus, que eu sei que gosta desse, dessa discussão sobre idas de jogadores, de protagonistas para a Europa tão cedo que, no caso, nem, não, nem conseguem ser protagonistas aqui no, aqui no Brasil.
7: Eu tento pegar essa, essa esteira do que o Ives vinha, vinha comentando e, e, e fazer uma análise um pouco mais, é, mais ampla, de pensar Pensar também sobre os jogadores aí do futebol amador, né? No caso, o Bruno Henrique, um jogador que surgiu aí a partir da, da, da Copa Tatiaia, mas a gente tem outros atletas também na história do futebol que, que acabam surgindo por esse meio. E, e, e a gente tem um, um contraponto, e aí eu estou falando do futebol mineiro, já, Atlético, Cruzeiro e, e, e América, que a gente tem falado muito sobre formação de atletas há muito tempo nas divisões de base mas aí você pega um jogador que surge no futebol nacional e internacional por meio do futebol amador e aí você tem um contraste com esses outros atletas das divisões de base é, que a grande maioria acaba não rendendo eu estou falando isso aqui de Atlético, Cruzeiro e América e a gente é, observa que também lá atrás os clubes mineiros perderam aí, a chance de ir aqui em território mineiro
5: É, pois é, quase que eu perdi meu time aqui, então, é, primeiro, é, falar sobre esse quadro da Calil, que foi bem bacana, um perfil bem diferente, que a gente está acostumado a ver e tal, trazendo esse lado do, do, do Bruno Henrique, que, que é um lado pouco explorado, muitas vezes a, a mídia tradicional tende tenta, tenta a polemizar a questão da vida do atleta, quanto mais polêmica for, likes e etc, costuma gerar, isso é interessante como certos aspectos da vida do atleta não tem tanta visibilidade assim, em especial aí no caso, a relação do Bruno Henrique com o bairro Concórdia, e é muito interessante também, essa quando a Camil traz aí ao final do quadro a, a música do Jonka, é interessante perceber o cara que reconhece quem vem da, da periferia, que vem de uma situação difícil, mas que não esquece esse lado. Assim, O Jonga pega e, e eleva essa essa característica aí do Bruno Henrique, que, que dá, é um ato político também. né? Quando o cara pega e retribui para para o lugar de onde ele saiu, com a ajuda que precisa no momento de dificuldade, isso é uma posição política muito interessante, ainda que ele do ponto de vista da da política partidária não se posiciona, isso também é uma. Esse ato ele é emblemático. Enfim, é isso aí que eu queria pontuar nesse quadro da Kariu.
2: E replicando a, a fala do Ives, é, o Bruno Henrique sim, ele pode ter uma chance na Europa, mas a questão é: ele é um jogador extra comunitário, não tem passaporte europeu, logo ele vai ocupar a vaga uma vaga que poderia ser ocupada, por exemplo um jogador brasileiro que está em alta hoje, o Arthur do Barcelona é um jogador extracomunitário para ele ocupar uma vaga ele concorre com pessoas tipo Arthur e outros é, jovens jogadores talentosos que, que não, não tem passaporte europeu é, nesse caso valendo é, via, via é, é, apresentações de elite na seleção brasileira sim ele tem chance, mas só porque joga bem agora pela idade, né? Investir um valor em um jogador que vai ocupar uma vaga, em um jogador que vai ter outro retorno além do futebol, eu acho que as chances dele para a Europa são pequenas.
1: Então fechamos a nossa discussão, é e só para acrescentar um pouquinho mais, eu, eu lembro do Bruno Henrique, me lembra o Bruno Henrique e o Michael, o caso do Michael que também agora está no Flamengo, mas que despontou depois de jogar em Varza e tudo mais. Ele agora virou profissional agora no, Goi no Goiás, ele se destacou, tinha vindo do Goianésia e agora está no Flamengo. Ives, você tinha uma informação que deixou passar no primeiro bloco e agora voltou sobre a Champions League, Velaíves?
6: Bem, então, a intenção da UEFA né, com a Champions League é que os campeonatos nacionais acabem até o final de agosto, e esse último mês, o mês de agosto, seja para a finalização da Champions League até o dia 31 de agosto do mês, último dia do mês, no caso. Como você perguntou, se seria só ida e não teria de volta, não, teria de volta sim, por exemplo, a intenção é começar no dia 7 de agosto e 8, sexta e sábado, com as oitavas, com os jogos que, a, que faltam, já no dia 11 e 12, as idas das quartas de final, o retorno, 14 e de 15 de agosto, as semifinais a ida 18 e 19 de agosto o retorno 21 e 22 e a grande final dia 29 de agosto, é isso
1: Rapaz, me lembrou a Premier League com seu calendário cada sufocante de dois dias de descanso, Ives, continua com a palavra, vamos de notícias de clubes mineiros notícia ululante, vai lá Ives
6: Pois bem tiveram início na última segunda-feira dia 20 de abril os trabalhos para a construção do novo estádio do Atlético Mineiro. A Arena MRV será construída no bairro Califórnia, na região noroeste da capital mineira. Os trabalhos iniciais são relacionados à terraplanagem do terreno. Já no rival Cruzeiro, o presidente interino José Dalai Rocha assinou na última sexta-feira, dia 17 de abril, parecer do Conselho de Ética e Disciplina do clube, pedindo a exclusão de 29 nomes do Conselho Deliberativo da Raposa. Teriam ocupado cargos remunerados durante a gestão do ex-presidente Wagner de Pirissá. Entre os nomes estão Gustavo Perrela, filho do Zezé Perrela, e Sérgio Nonato. É isso, volto com você, Tiago Peruque.
1: Obrigado, Ives. É, a coisa que mais me intriga nisso do Atlético começar a construção do estádio é ele começar a construção de estádio agora, né no meio da, da, da pandemia, no meio da crise, no meio em que da nossa campanha Fique em Casa, que o Atlético é um daqueles que se dizem a favor desta campanha e logo agora eles começam uma, uma obra que vai aglomerar pessoas, que vai aglomerar as pessoas que vão estar trabalhando na obra. Matheus Caburé, seu comentário...
2: Então, pelo jeito as notícias aqui em Minas continuam no mesmo, mesmo tom, né? Que fechou 2019 e, e atravessou 2020, que é esse embróglio do Estádio do Atlético, que faz e não faz, que, que tem liberação, ou outra hora falta um papel. É, é, é o Cruzeiro enrolado com a sua direção, né? E, de certa maneira, uh, uh, não mudou muito, né? É só, a gente não tá tendo jogo, mas os. Mas os, os dilemas continuam aí vigente
1: Parece que é a mesma coisa, né? Não parou o futebol para Minas Gerais, não. Continua Cruzeiro é, em briga com a direção. É, o Atlético querendo o estádio dele pronto. E o TJ falou uma, uma, fez, uma indagação, né? um, fez uma indagação, não, um levantamento, uma afirmação, falando que o Calil, não a nossa Calil, o Calil prefeito, o Alexandre Calil... Calil Tio. É, não... Isso, o tio, o tio, tô brincando, não é não, viu, Calil, a gente sabe que ah, não é,
7: bom, já mas... aqui.
5: <risos> mas só que o Calil não faz nada, TJ. Pois é, Chara, então, porque o Calil, ele tem, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem tido uma, umas atitudes bem interessantes é, no que se refere à cidade na contenção da pandemia, mas no caso do estádio do Atlético, ele está se mantendo, pelo menos pelo que a gente viu, né no Instagram do clube, nas redes sociais do clube, o início das obras. Ele deveria embargar esse início das obras, uma vez que já que os outros começam não, é, não podem... É, ter, a, abrir suas portas durante esse momento, essa obra também deveria esperar um pouco mais antes de ser iniciada. Então é uma conversa que a gente tem que fazer do poder público nesse sentido. Se não pode para o resto dos setores, também não poderia para esse agora.
1: Exatamente, o Calil, o Calil ainda barrou ônibus de outras cidades que tinham é, um... um uma quarentena mais fraca, né? uma quarentena mais frouxa, e ele proibiu os ônibus de entrar, mas o Atlético proibir a construção do estádio, é, é, é eu, eu acho que ele, vai, ele não vai querer fazer isso, não. Pessoal, 6 horas 31 minutos, vamos para um rápido intervalo,
0: daqui a pouco a gente está de volta. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Estamos de volta com o Óbvio Lulante. Eu sou Tiago Peru. Que agora são 6 horas 33 minutos. E estamos, estamos no meio do nosso óbvio. E hoje tem a coluna Professor do Apito com o nosso ex árbitro Álvaro Quelhas. Fala, professor.
8: Olá, pessoal do Óbvio Lulante. É, nós estamos aí na expectativa de novas regras no futebol a partir de junho. Eu já comentei isso é, em outra ocasião aqui no, no nosso programa. Mas a gente tem aí uma, uma proposta que eu achei muito interessante e que eu queria trazer aqui para vocês pessoal, os nossos ouvintes, que é em relação à regra 11, a regra do impedimento. E essa proposta vem nada mais, nada menos, do Arsene Wenger, o ex-treinador do Arsenal, que foi treinador do Arsenal por longos anos e que foi convidado pelo presidente da FIFA, o novo presidente da FIFA, o Infantino, ano passado, para assumir um cargo de diretor da, na FIFA. Ele é o atual diretor de desenvolvimento do futebol né? seria um, um grupo né que pensa mudanças para fazer o futebol evoluir né se desenvolver então é um cargo importantíssimo que o Arsene Wenger está exercendo e ele já nesse posto nesse cargo ele trouxe uma proposta de alteração que a International Board não quis analisar na, na reunião de fevereiro agora fevereiro passado fevereiro de 2020 é, deixou para uma próxima reunião Mas qual é a a proposta do, do Wenger que eu acho excelente. Bom, primeiro vocês têm que lembrar que a regra 11 do impedimento, ela diz que um jogador, um atacante que esteja com qualquer parte do corpo à frente do penúltimo defensor, né? Que a parra que tem uma parte do corpo mais próxima da linha de fundo do que o defensor, ele estará impedido. Então, se o atacante hoje está com a cabeça na frente do penúltimo defensor, está com o tronco na frente, está com um pé na frente, está com meio pé na frente, pelo texto da regra atual, ele é considerado impedimento, em posição de impedimento. E isso a gente viu com a adoção do VAR. A gente viu que isso foi extremamente, na minha opinião Desfavorável. Porque enquanto não tinha o VAR, a gente tinha uma margem de subjetividade dessa posição, dessa colocação. Com o VAR, com o recurso da tecnologia, essa subjetividade acabou, né? Porque se bota, se traça aquelas linhas lá. E aí, o que, que aconteceu na prática? Que a gente viu que uma série de gols foram anulados por uma diferença milimétrica. Ah, o atacante estava com meio pé na frente do defensor. Ah, o atacante estava com o ombro na frente do defensor. Ah, o atacante estava com a cabeça na frente do defensor. E isso anulou muitos gols, muitas jogadas de gol e irritou muito os torcedores. Porque, de fato, na minha opinião, claro, essas diferenças pequenas, elas não são significativas. Elas não alteram, né? É, elas não dão vantagem para o atacante. Então, um atacante que tá com, né? A gente olha lá no, no, no VAR, né? Fora das transmissões, a gente olha lá o atacante estava com meio pé na frente do defensor. Olha, não é meio pé que deu a ele a condição de fazer o gol, né? Porque meio pé não dá vantagem a ninguém, nem metade da cabeça, nem um joelho na frente. Na minha opinião, é isso enfeiou o jogo, né? O espetáculo, é, irritou e, na minha opinião, criou uma injustiça, porque é, gols foram desmarcados, foram invalidados numa situação que eu considero, né? Que perfeitamente é válidas. Claro que não contexto atual, né? Então, a proposta do Arsene Venguer, para mim, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela vai atualizar a regra 11 ao recurso do VAR. Porque quando o VAR chegou, a regra 11 caducou como ela estava. Ela não faz mais sentido, né? Como ela tá escrita, porque ela foi escrita para o olho humano. E agora nós colocamos o olho tecnológico. A proposta dele é simples. É mudar o texto e dizer, quando um atacante tiver qualquer parte da Cabeça do tronco e das pernas, porque são as partes do corpo que ele pode fazer o gol, né? Não as mãos. Então, quando ele tiver com a parte da cabeça, qualquer parte da cabeça, qualquer parte do tronco ou qualquer parte das pernas na mesma linha ou atrás do penúltimo defensor, ele estará habilitado para jogar. E aí, com isso, se modifica a regra 11, se atualiza a regra 11 ao recurso do VAR e se traz, traz justiça de novo ao jogo. Então, eu acho que essa Mudança, ela é urgentíssima, né ela é urgentíssima. Infelizmente, é, me parece que ele fez a proposta muito em cima da hora, eles têm lá um trâmite, um processo para aceitar isso, né e ela foi feita em cima da hora e a Internacional Board não aceitou discuti-la. Mas eu, não só como ex-arto, mas eu como quem gosta do futebol, acredito que essa discussão tem que ser urgente no máximo para o ano que vem, né? para uma adoção imediata. Infelizmente, em 2020, 20 nós vamos ver muitos lances assim que vão ser invalidados pelo VAR, impedimento de nariz, impedimento de ombro, impedimento de joelho, impedimento de meio pé. E isso realmente é lamentável pro jogo, pro espetáculo. Música é isso aí, meus amigos. Vamos torcer para que essa sugestão do Arsene Wenger, o diretor de desenvolvimento de futebol na FIFA, seja implantada o mais rápido possível no nosso futebol para que a gente não tenha tantas discussões e tantas frustrações durante as partidas. Um abraço a todos. É isso aí.
1: Professor do Apito! É, rapaz... Uma, uma, umas coisas. Nós, enquanto o professor da Pito falando aqui, né? A gente estava no nosso chat aqui é, durante a chamada com algumas opiniões polêmicas, principalmente a de Matheus Caburé. É, Matheus, e aí, qual que é a sua opinião, rapaz? Então, Precisamos mudar o, a regra do futebol? Era preciso mudar a regra do futebol?
2: Então, é, é, eu acredito que o, a inexistência da regra do impedimento, ou seja, se a gente não tiver impedimento o jogo seria outro, como uh, acho que o Ives disse, foi o Ives mesmo, e isso não seria uma coisa ruim, porque faria, que, é, faria com que o jogo fosse mais dinâmico. Né? Se a gente assiste, por exemplo, uh, jogos do Campeonato Brasileiro, a maioria do tempo, a bola tá parada, tem alguma alguma uh, algum lateral, um impedimento, e o, o impedimento ele só existe para encurtar o espaço. Se você tira o um impedimento, você vai ampliar o jogo. Não vejo nenhum problema nisso. Acredito até que teríamos mais gols e, e a, a dinâmica é, seria... traria mais plástica para o jogo. É isso.
1: Ives, a, a minha pergunta para você em relação à a, 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 a coluna, né, do, do Álvaro, é o que você acha dessa mudança visando o VAR, né? O VAR aí veio... É, a gente tinha uma regra antiga, que era uma regra de impedimento que era pelo olho humano, não tinha um árbitro. E aí, o que, que você acha dessa, de uma regra, uma mudança de regra voltada para o VAR?
6: Então, Thiago Peruque, mesmo que o, o nosso querido Álvaro Queiras tenha dito que acha injusto algumas marcações de impedimento por meio pé, um joelho, cabeça e etc. Não acredito que uma flexibilização dessa regra, juntamente com a utilização do VAR, possa ser benéfica, visto que eu acho que poderia abrir precedentes que não seriam respeitados, possivelmente, o que a gente poderia voltar para uma, uma estaca zero como estávamos antes do VAR. Ia criar muita. No... Iam, iam ser criadas novas polêmicas. Não vão deixar de, de ocorrer polêmicas por causa do VAR, visto que tem, tem gente que cria polêmica por causa do VAR, todo fim de semana, em diferentes locais. Mas eu acredito que, que uma flexibilização não poderia ser tão benéfica assim. Essa é a minha opinião sobre, sobre o caso.
1: Exatamente. E, mas é legal a gente pensar que o Arsene que quis essa, essa mudança. Né? É legal que era uma pessoa que estava dentro do campo. Normalmente a gente vê os árbitros, os ex-árbitros, os os ex fazendo essas regras mas é legal a gente ver também pessoas que estavam dentro do campo fazendo, né? É, é, é legal, né, Iago? O que você que 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 acha né, eu... dessa mudança?
7: O que que rola? Quando eu estava conversando com o nosso professor do habito, né, o Álvaro quelhas eu, eu eu refletia muito sobre essa, essas mudanças e aí eu, voltando um pouco mais atrás, né, a Cerno Wenger, é um ex-técnico de futebol, com uma longa passagem no, no arsenal, mas o, o destaque que eu, que eu traria é sobre uma, uma, uma reunião realizada na última semana entre técnicos brasileiros e preparadores físicos de uma forma, de uma forma em geral, discutindo essas possibilidades do, do, a partir do futuro do futebol brasileiro, pensando no com uma nova perspectiva, vendo adaptações que poderiam ser feitas, é, que ação em relação a, a outros técnicos, eu acho que é uma mudança nesse sentido. A gente teve a implantação do VAR no, no, no ano passado, é, nesse ano, perdão, e desde então eu acho necessário esse tipo de adaptação para tornar o futebol um jogo mais mais. É, uma flex flexibilização aí do VAR, porque o VAR causou muita polêmica nesse, nesse início de plantação, mas a mudança em si, ela ajuda o torcedor no entendimento da, da aplicação do mesmo. É, exatamente, o VAR, ele causa uma polêmica muito grande, e é
1: para isso que eu acho que o Arsene Wenger quis propor uma regra dessa, talvez um pouco tarde, é, como o Álvaro disse, não fique não, não, esse ano não deve ter uma nova mudança, e a gente... Em 2020, a gente continua aí batalhando é, pra, pra, contra o, o, o VAR e aqueles impedimentos milimétricos. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. A gente comeu um bloco inteiro falando sobre a vitragem, Daqui a pouco, a gente volta com um quadro e uma frase. Já voltamos.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes, voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Estamos de volta com, óbvio, o Lulante aqui na Rádio FMG Educativa. Agora são 6 horas 44 minutos. Eu sou o Thiago Peruque e o óbvio agora tem reflexões ululantes com o nosso querido Matheus Alexandre, Matheus Caburé. Alô, Matheus.
2: Opa, opa, vamos lá, amigos. Mais uma reflexão em tempos de não futebol. Ah, continuamos sem futebol, porém devemos seguir o jogo. Assim também pensam os canais especializados no assunto. Se não tem jogo ao vivo, vamos de reprise. Ah, relembrando os bons momentos da brasileira, grandes jogos de clubes, finais memoráveis. Se não temos jogo, não temos mesa redonda para discutir a rodada. Temos lives de mesa redonda, comentando jogos antigos e carreiras de jogadores e outros assuntos. Nesse mundo sem futebol, as comparações entre times, entre jogadores se intensificaram. Ali vemos atletas altamente profissionais dos tempos atuais, comparados com jogadores de três, quatro décadas atrás, onde tomavam injeções de glicose para se recuperar dos jogos e algumas lesões. Ah, perguntas do tipo, quem foi melhor, Carlos Alberto Torres ou Daniel Alves? Em outras palavras... Seria como perguntar qual carro é, é melhor, o Fusca 73 ou o Fiat Uno 2020. Caímos assim em um dilema, caros amigos. Uh, o hoje ícone saudosista Fusca, com uma rodinha no nazismo, né, entre aspas, já foi o carro da moda, feito para o povo, como diz o seu germânico nome. O Uno, o primeiro carro de muitos, inclusive o meu, também teve as suas glórias, mesmo que na versão atual não tenha um preço tão popular, ocupou por um bom tempo esse posto. A, a seu tempo, Carlos Alberto foi o melhor de sua posição, capitão da seleção brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1970. Por outro lado, Daniel Alves, o jogador com mais títulos atualmente, jogou o fino da bola e reinou na sua posição entre clubes de primeira linha mundial e também... Na seleção nacional Ambos foram destaques E assim como os carros citados Tiveram seu protagonismo Cada um numa era diferente Não tem como decidir quem foi melhor O mais coerente seria comparar Carlos Alberto Conelinho e Daniel Alves Com Maicon Que eram correspondentes em função e contemporâneos Por último e não menos importante As enquetes dos melhores times Do século XXI essas enquetes trazem duas características curiosas. A primeira é a composição da maioria dos jogadores, geralmente dominada por jogadores atuais, como se os jogadores de outros tempos ficassem ofuscados pelo que acontece agora, com exceção, com exceção de elencos campeões que marcaram época, como o Cruzeiro de 2003 ou o Atlético de 2013. A segunda característica é, a, é marcada pela supremacia de jogadores de ataque e armadores, ah, nas opções oferecidas para a seleção do, do, do time do, do século. A segunda característica mostra a nossa memória curta. Só lembramos, só lembramos de quem faz gols, de quem define o resultado. Por mais que o resultado seja o que marca, ele é construído não só pelo gol feito, mas também pelos gols evitados seja pelo bom trabalho de um sistema defensivo, como foi o São Paulo, que foi campeão brasileiro, ou por, ou por competência e milagres de um goleiro, como foi o Fábio em 2013, 2014. Ah, como dito por Casa Grande, né, no, no memorável 4x1 do Brasil sobre a Argentina em 2005, na final da Copa das Confederações, que foi retransmitido no domingo passado, ele, ele disse naquele momento, hoje o Brasil deu um show, Cicinho brilhou, Adriano brilhou, Kaká, Ronaldinho. Mas um jogador especial também brilhou, mas não só por fazer gols e foi o melhor da competição, que foi no caso do Zé Roberto, que era o volante, carregador de piano do time. É isso, amigos.
6: É, Matheus é baita quadro, realmente eu fico meio perguntando às vezes algumas situações das TVs comerciais né, que falam de, de futebol principalmente. Mas eu queria trazer uma, uma questão que você levantou. Você levantou a questão de comparar Daniel Alves com, com Carlos Alberto Torres. Na minha humilde visão, Daniel Alves não foi melhor que Carlos Alberto Torres, mas eu, eu queria levantar essa bola. Será que é possível comparar Daniel Alves com Cafu, alguns anos mais velho e multicampeão no São Paulo, no Milan... E na seleção brasileira, para vocês, qual, qual dos dois é melhor? Na minha visão, Daniel Alves é sim melhor que o, que o Cafu, mas talvez eu acho que você minoria aqui.
4: Então, o, o Ives, é, primeiro, parabéns aí pelo Matheus, pelo quadro que ficou muito legal. Eu acho que é importantíssimo trazer esse debate. Dessa, dessa conversa sobre... Parece que falta assunto nessas mesas redondas intermináveis, né? Então, os caras ficam rendendo umas pautas que, pelo amor de Deus... E fazer essas comparações, eu acho muito, muito difícil. Por conta de várias variáveis, né? De diversas variáveis. Mas, assim... Eu entrei até numa discussão, um tempo atrás, com um grupo de jornalistas numa rede social sobre a discussão da relevância do Bebeto ou do Neymar para a seleção brasileira e para o futebol brasileiro como um todo e assim, eu eu vejo o Bebeto contribuindo muito mais para uma história desse futebol brasileiro na seleção e nos clubes do que o Neymar por outro lado também eu colocaria também nessa perspectiva o Cafu, ele não era brilhante porém, é uma coisa difícil de comparar com o Daniel Alves o Daniel Alves estourou muito tarde, né então a trajetória do Cafu Ela é mais brilhante de ponta a ponta né? Ele tem Ele participou de esquadrões né? É o time do Tele, é o Luxemburgo Com o Palmeiras, é o Grande Milan Então assim o, e, o, e a seleção brasileira, campeão do mundo Então é, e o Cafu tem uma regularidade muito grande, era um pulmão da danado. Então, eu acredito que se a gente fosse fazer... É igual o pessoal, acho que de uma outra rádio, que faz o um negócio do super trunfo, de comparar um jogador com o outro. É, é assim, é engraçado porque isso rende pauta, né? Agita a rede social, agita o Twitter. Né? Eu estava vendo isso na Fox Sports ontem de tarde, pessoal agitando com essas comparações. Igual apareceu a bizarrice de colocar o Maradona... Numa comparação com Maradona, Maradona, Messi e Zico. Pô, o Zico não foi melhor nem que o Rivaldo, cara. Então, assim, vamos devagar com a dor. Mas valeu pelo quadro, Matheus.
6: De fato... É, é, oh, desculpa, só queria fazer um pequeno, um breve comentário aqui. Eu vi alguns desafios no YouTube de alguns canais de jornalistas esportivos, comentaristas, que estavam falando sobre os 20 maiores ou melhores da história. E aí até, como... o o Thiago falou, o Tiago Carlos Costa, do Zico. Teve um que falou que se fosse por melhores, ele estaria, mas maiores não colocaria. Eu gostaria de trazer essa discussão aqui para o em alguma possibilidade, a gente pode pensar mais para frente. Eu acho que seria interessante e uma visão de vocês um pouco mais, mais velhos, com a, com a visão de a gente um pouco mais Eu acho que daria um, um bom programa e uma boa discussão. É,
2: obrigado pelos mais velhos. Eu me senti lisonjeado, Iris, mas... Comparar, comparar jogadores de épocas diferentes é um pouco complicado, né? Pelo profissionalismo, pela questão do profissionalismo, né? O, o, o hoje o jogador de alto nível, é, o jogador de alto nível ele vive pelo futebol, ele, ele se alimenta, ele dorme, ele veste, ele, ele calça o sapato, o tênis, o, o que faz ele, ele se trata para para e vive pelo, pelo futebol, diferente de um período, por exemplo, que eu citei lá o Carlos Alberto, vamos citar o Santos que ganhou muito, muitos títulos, ganhou Libertadores, Mundial, é, é... era um time que chegava com seu par de chuteira e chupava laranja antes do jogo, e era isso, e se tinha uma dor, tomava uma injeção de glicose, todo mundo usava a mesma seringa e passava é... doença para o time inteiro, enfim é meio complicado você comparar só pelo, pela aparência da coisa, né, então é, eu, eu não consigo comparar um jogador antigo com um, um recente, mas aí um outro ponto é comparar o legado, tipo, o, 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 o Thiago citou o Bebeto e o Neymar, né, o legado de um o legado de outro, para compara o legado é diferente, né,
1: valeu. É, Calil, você tem um recado da galera aí?
3: Tenho sim, Tiago. A galera aqui no Facebook sempre participativa, sempre mandando aquele abraço. Então, um abraço para Madalena Peru, que falou que é sempre bom ouvir a gente. Abraço para Vandinha, né? Mãe do nosso querido Iago, falando que bom mesmo ouvir esse programa espetacular com vocês. E abraço para o seu Hélio também, falando que é, aplausos eternos para o campeão mundial de futebol Félix Venerando, que fez importantes defesas durante a Copa do Mundo de 70, que jornalistas esportivos nunca comentaram e nunca valorizaram. Abraço também para o meu amigo Luiz Henrique que tá está escutando a gente e para minha amiga aniversariante Luana Paris. Parabéns Luana pelos seus 23 anos.
1: E o Silvio ainda diz aqui que no WhatsApp né, ele diz que concorda com é, o Álvaro na coluna do, do, do bloco passado. né? É, agora a gente vai para frase do dia. Frase do dia. A frase do dia foi recortada pela Renata Lemos, né? A nossa nova contratação para 2020. E, a, e quem vai é, né, fazer ela vai ser o TJ. Vai lá, TJ.
5: Zé Chará, então vamos à frase do dia que a Renata produziu para nós. No dia 24 de fevereiro, o ex-diretor de futebol do Cruzeiro, Osimar Bolicenho, participou do programa Bem Amigos do Esporte TV e disse que a disputa para a Série B o clube deveria priorizar a força em tretenimento da técnica. Agora, Robin, em entrevista à Rádio Itatiaia, se posicionou contrário às declarações do ex-dirigente. Vi essa matéria do Cimar e confesso que não, não gostei Abre aspas para o jogador. E ele continua. Acho que um clube como o Cruzeiro por mais que tenha realidade de Série B, tem que entender que nosso time é de alto nível. Não adianta falar, precisamos de time de Série B. Você vai contratar quem? Qual jogador pode jogar a Série B e não pode na Série A? É difícil. O atleta continua. Escutei bem chateado. Guardei para mim algumas situações. Eu vi algumas entrevistas do Drubis com a fala totalmente diferente. A gente tem que montar time forte, independentemente da competição que vamos disputar. Vi Ocimar falando que o time precisava ser forte, mas nem com tanta qualidade. É difícil. Se não tiver qualidade, como vai ganhar o jogo? Fecha aspas. Depois da entrevista, Robinho. Ocimar, depois da entrevista de Robinho, o Osimar entrou em contato com o Super Esportes para dar nova resposta sobre o assunto. Abre aspas aí para o tenho a dizer que respeito a opinião do atleta, mas acho que ele não entendeu o que quis dizer quando o Cruzeiro precisava de montar um time de série B: 80% físico e 20% técnico, que é a característica da competição. Essa afirmação não inviabiliza ter jogadores estritamente técnicos na composição do elenco, fecha aspas. E Então, amigos da bancada, qual a opinião de vocês? Você B é diferente? É preciso que o clube se adapte a esse estilo de competição?
2: É Esse negócio de montar time de Série B é contratar Finazzi, Costa, é, Nino Paraíba. Esses jogadores que sempre jogam em clubes da Série B conseguem um acesso e volta. Isso é, é, não, isso é mito. O time bom ganha em qualquer série.
1: Pois é, só que eu, eu vejo a Série B como um pouco mais de diferença do, dos outros times... Porque realmente é, é, é difícil, né? A gente a, a gente vê a, a série B. Ela é muito mais disputada, ela tem quilometragens grandes entre elas. É uma coisa bem complexa. Pessoal, é, a gente vai finalizando o nosso programa aqui. Agora são 6 horas e 58 minutos. Nossos agradecimentos vão para Álvaro Quelhas, Beatriz Calil, Iago Proença, Matheus Caburé, Renata Lemos, Ives Vieira, também tem é, aqui cadê? TJ que está aqui, TCC, muito obrigado pessoal pela presença de vocês também que estavam no nosso Facebook aqui é, acompanhando também na 104,5, na ufmg.br barra rádio. Também nossos agradecimentos para a equipe técnica da rádio UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Júlio São Porto. Pessoal, muito obrigado. A gente volta na semana que vem com mais Óbvio Lulante. Até
0: mais. Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.